0: Estás escuchando el Playlist Mudo. ¡El Playlist Mudo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Playlist Mudo, donde todavía no tenemos tema de entrada. No he encontrado uno, es que ya saben que luego me lo censuran, y necesito uno que no me censuren ni en MediaFire ni en YouTube para pues, poder ponerlos, aunque por ejemplo el programa anterior no lo pude subir a YouTube. Bueno, sí lo subí, pero me lo bloquearon inmediatamente por algunas canciones. Pero bueno, ya veremos después. Últimamente, ¿para qué necesitamos tema de entrada? Sí, lo importante son las canciones. Así que, pues vamos a empezar entonces este viaje musical. Que bueno, sigo agradeciéndole a todos los que escuchan todavía el playlist mudo Y disculpen por la semana pasada que no hubo playlist porque... Lo que pasa es que los que había estado haciendo... Eran los programas que ya tenía preparada la selección musical desde el año pasado o antepasado, de hecho. Antes de que dejara hacer el programa por un año. Y pues ya se me habían acabado esas esos que ya tenía preparados. Así que seleccioné canciones al azar. Bueno, no al azar, o sea, las fui poniendo al azar y, y hasta que fue diciendo esta, y luego esta, y luego esta. Y ya tenía un playlist como también de 10, 11 canciones. Y dije no, o sea, no, no, esto no funciona así, o sea, no, no puedo hacerlo así la ahí se va, la selección está muy como que, como que demasiado balada demasiadas canciones conocidas necesito un balance tanto de géneros como de años como de países, como de conocidas y rarezas y pues como esto no, no, no funciona así que descarté todas las canciones, tal vez las use después, pero por lo pronto en este programa sí me di la tarea a buscar las canciones apropiadas durante toda la semana, que les digo, son las canciones que escucho en mi propio playlist, por eso se llama el playlist mudo, y pues yo escucho discos completos por lo general en vez de canciones sueltas y de ahí es donde escojo así como que la más apropiada y pero no de todos los discos, hay algunos como que no hay alguna, digamos, muy apropiada, por ejemplo, algunos de rock progresivo que por ejemplo esta semana escuché uno de The Flower Kings, que me gustaría ponerle la canción con la que empieza, pero dura 59 minutos, así que no creo que quieran escuchar una canción de 59 minutos aquí, y pues así que trato de poner representación progresiva, pero que no sean canciones tan largas, porque pues en este formato, así como si fuera programa de radio, pues como que no se presta a eso, pero bueno, entonces después de esta semana que pasé haciendo la selección... Ya seleccioné las siguientes canciones para el playlist mudo número 17, que pues es esta semana, y pues son canciones que espero que les gusten, como les digo, de todo. Empezando con una canción de John Petrucci y Jordan Rudess. De su disco An Evening with John Petrucci and Jordan Rudess, precisamente, del 2000. Si acaso no los conocen, John Petrucci es el guitarrista de Dream Theater y Jordan Rudess es el tecladista también de Dream Theater. Y pues en el 2000 hicieron esta presentación, no sé si fue, sería gira o algo así... Pero está muy chida, por lo menos por el disco que logré escuchar, el disco es grabado en vivo, tiene unas canciones muy chidas porque, o sea, es Dream Theater, ustedes conocen cómo es Dream Theater, un metal progresivo, pero el disco, la mayoría, no todas, pero la mayoría son pura guitarra con cuerdas de nylon y piano. Y me hubiera también gustado ponerles una de, de esas con cuerdas de nylon y piano, pero igual, o sea, son muy largas las composiciones, así que decidí ponerles esta, que de hecho es la más corta del disco, pero nada más para que se den una idea, aunque sí es con guitarra eléctrica, pero de todos modos, o sea, les recomiendo el disco completo, el de An Evening with John Petrucci and Jordan Rudd, muy muy chido todo, y esta canción no sé, se llama Bite of the Mosquito, Obviamente inspirada en Flight of the Bumblebee. Y pues bueno, a ver qué te les parece. Ahí les va con John Petrucci y Jordan Rudes. Semi desenchufados. <tose> y Jordan Rudes con Bite of the Mosquito y pasamos a un grupo que pues, o sea qué puedo decir de este grupo en la historia del heavy metal se dan muchos nombres o sea pero muchos nombres que Vanilla Fudge y que Stephen Wolf y obviamente o sea originadores como Led Zeppelin The Purple pero, o sea, le escuchas en los primeros de Led Zeppelin y Deep Purple y todavía dices, por ejemplo, de Deep Purple, esto es eh, rock eh, psicodélico, de Led Zeppelin dices, esto es blues. Pero entonces salió Black Sabbath con su primer disco y ahí fue cuando dices, esto es heavy metal. No hay ninguna discusión. No hay ni la menor duda de que esto es heavy metal y aquí nace el heavy metal tal como lo conocemos, con el primer disco de Black Sabbath, titulado también Black Sabbath, que salió en 1970, también el mismo año sacaron Paranoid y con eso que se consolidaron como básicamente los padres del heavy metal con su sonido tormentoso y pesado y híjole, o sea, pues, ¿qué, ¿qué pueden esperar? ...de Tony Yomi que... ...bueno, de hecho su sonido lo tuvieron... ...así como que por accidente... ...sí, un accidente que tuvo Tony y Yomi... ...el guitarrista... Cuando se cortó accidentalmente en el trabajo la punta de tres dedos de la mano derecha, que es con la que pisa las cuerdas de la guitarra. Así que por lo mismo, o sea, tuvo que volver a aprender a tocar la guitarra con lo que le quedó de los dedos. Y tuvo que bajarle el tono a las cuerdas, o sea, aflojar las cuerdas de la guitarra para que no le doliera tanto al pisarlas con lo que le quedó de los dedos. O sea, no tiene punta de los dedos en, esos, en esa mano. Así que al bajar el tono de la guitarra para hacerlas más flojas, se obtuvo ese sonido... Super Heavy, aunado al bajo de Geezer Butler, y obviamente la voz de Ozzy Osbourne, y la batería de Billboard también. Y pues bueno, esta canción que les voy a poner es de su cuarto disco. Que puta, o sea, Black Sabaneta, en lo, por lo menos los primeros cinco discos, tal vez seis, digámosle, ahí como que tirándole, son así clásicos, clásicos que era creatividad pura, riffs y más riffs que de repente iban a no sé dónde. Y pues bueno, en este disco volumen cuatro que precisamente fue el cuarto disco, de 1972, se ponen más experimentales porque sigue habiendo heavy metal, pero ya, o sea, sale una canción que es una balada con piano, nada más puro piano y la voz de Ozzy Osbourne, bueno, piano y también unos violines pero sintetizados, más una canción de guitarra acústica, así que hay como que más experimentación que llevarían más adelante a, a nuevos niveles, pues, pero sigue acá con el heavy metal y pues esta canción que les voy a poner es una canción de este disco que me gustaría contarles otras cosas de este disco cuando lo compré. Lo compré junto con un disco de Deep Purple, de hecho el tercero de Deep Purple también tituló Deep Purple. Una vez que iba a ir al cine con un güey, pero resulta que la película empezaba mucho más después de donde cuando la anunciaron. Así que fuimos a hacernos güeyes al, al, ahí al mall en la tienda de discos y de repente me sale... Con que, así de que, no, no entiendo eso del rock y eso de estar parados ahí con sus guitarras y no sé qué chingados. Y yo, ya valió madre. Por eso siempre pregunto los gustos musicales de alguien. O sea, con eso te dice todo, realmente. Así que procedí a comprar en esa tienda este disco de Black Sabbath y uno de Deep Purple, así como para echárselos en cara de que a mí me gusta el rock. Pero bueno, ya no vimos la película, pero la cosa es que ahí les va esta canción, Tomorrow's Dream de Black Sabbath del disco Black Sabbath Volume 4 <coughs> Sabbath Y pasamos a una canción de David Bowie, pero como que el David Bowie más tardío. Que ya saben que David Bowie es camaleónico tanto musical como visualmente. Y en el 97 sacó uno de sus discos más bizarros, yo creo. El disco Earthling, que fue, fue básicamente, yo creo, el disco con el que conocí ya bien, bien a David Bowie como David Bowie. Porque, o sea, lo había he, lo he oído mencionar mucho, pero no tenía... Eh, no tenía discos de él, hasta allá. ahorita ya tengo todos, pero poco a poco así fui juntándolos y este fue, les digo, el primero que por lo menos vi en MTV, cuando estaba viendo MTV en los noventas, es el primero que me acuerdo que hayan pasado de, de David Bowie, pues, y les voy a poner el sencillo de este disco, uno de los sencillos, el otro se llama Deadman Man Walking. Y no me acuerdo si se llama Friends of America, salió también el sencillo, pero creo, creo, que, creo que no, bueno, no me acuerdo, pero este sí fue el sencillo así más sonado y más, eh, o sea, bueno, hasta ahí hubo video, por eso lo conocí. Y pues bueno, esta es una canción Little Wonder. Y para que vean también el. O sea, ¿qué onda con el David Bowie? Que en ese año le entró al Jungle o Drum and Bass, como se le conocía este género. También de esos géneros que llegaron y duraron bien poquito. Así como el. así ¿Eso es de Portis? ¿Cómo se llamaba? El Trip Hop o el New Jack Swing. Y así les digo, este. Ritmos que definieron no una década, sino como que uno o dos años a lo mucho. Y ya fueron olvidados, básicamente. Así que les dejo con sus experimentaciones de Jungle de David Bowie. Little wonder,
1: <laughs> stinking weather, fat, shaking hands, tardy morning, dark, grumpy nose. Little wonder, then, little wonder. You, little wonder, little wonder, you. Dix green doors, explosions, sleepy time, pastel with you. Little wonder, then. Little wonder You little wonder Little wonder you Intergalactic Seeming to be you It's all in the tablets Knees to return Little wonder then Little wonder You little wonder Little wonder you Mars happy nation, Sit on my karma Day meditation Take me away Little wonder then Little wonder, you little wonder, little wonder
0: Fue David Bowie con Little Wonder. Y ahora pasamos a un grupo más reciente, más más para acá de hecho es una canción del 2015 y, y ya sé, a lo mejor se les hace raro porque casi no pongo canciones tan recientes pero pues bueno, este es un grupo que se llama Coheed and Cambria que eh, en mi opinión, bueno yo opino es más es como que los muse gringos porque también manejan una onda de rock alternativo pero a la vez progresivo especialmente en sus discos que, o sea, sus discos cuentan historias que realmente me vale madre porque nunca escucho la, las letras, siempre la música yo, y pues cuentan la historia de The Armory Wars creo que hay libros y cómics y cosas así, pero no me he puesto, o sea, la historia no me pregunte no me he puesto a indagar lo que me gusta es la música, o sea, de ellos aunque se me hace que es como que más pop que Muse aunque sí, sí tiene su estilo así muy muy rockero, y, y me gustan o sea, se me hacen chidos, o sea, por lo mismo o sea, que no, o sea, sí suenan alternativos y a la vez progresivos especialmente por sus discos conceptuales, como les digo esto los escuché por primera vez con alfa queridísima amiga ahí de Torreón, y pues bueno, este es de de su disco del 2015 intitulado The Color Before The Sun y es una canción que se llama You Got Spirit Kid y es una canción que eh, un poco popera pero está chida, o sea, chequenla a ver qué, qué les parece, esto es Cogir en Cambria con You Got Spirit Kid Yeah, yeah. De coger en Cambria con Jukat Spirit Kid. Y ahora pasamos, vámonos más para atrás. Ahora sí, nos regresamos a Inglaterra. Me voy a decir los, los países donde andábamos. Obviamente empezamos en, en Estados Unidos. Y luego nos fuimos a Inglaterra, con la que David Bowie. Y regresamos a Estados Unidos. Y nos regresamos a Inglaterra con este grupo Cream. Que pots. O sea, en los 60s fueron unos monstruos increíblemente innovadores y o sea eran wow increíble y con esa canción se los voy a demostrar el trío formado por ginger baker en la batería que murió apenas hace por, recientemente creo que a final del año pasado jack bruce en el bajo y voz que murió hace algunos años y en la guitarra un tal eric clapton que ya nadie volvió a saber nada de él no, claro que no, obviamente en su máximo apogeo, cuando decían que Clapton era dios, incluso llegó a ser influencia en Jimi Hendrix, con sus experimentaciones en guitarra después de que dejó de Jarbirds, primero con Blues Breakers, así empezó a experimentar con la distorsión y los volúmenes, y, o sea, llevar a la guitarra a su límite, que en eso yo creo que sí lo superó un poco este Jimi Hendrix, pero en Cream llevó eso todavía más allá. Y les voy a poner esta canción en vivo que se llama Crossroads, un cover de una canción de Robert Johnson, que yo, Robert Johnson también me da tema para después. Que bueno, originalmente se llamaba Crossroad Blues. Y o sea, muy diferente, obviamente. Cream hace su interpretación acá metal. De hecho, de ellos también son los que mencionan entre eh, pioneros del metal. Y bueno, esta canción es en vivo, porque ese nunca la grabaron en el estudio, es en vivo. Y cuenta una leyenda muy chida, bueno, no leyenda, o sea, cuenta la historia de que cuando iban a grabar el, el concierto donde sacaron este tema, Crossroads, para esta grabación, ya estaban todos listos, ya estaban esperando y Ginger Baker, el baterista, nomás no llegaba. De repente oyeron un carro... a Toda madre y unas patrullas, o sea, las sirenas, salieron a ver qué pedo y venía el carro acá por el backstage a madres el Lamborghini o Corbeto, no sé qué sería lo que tenía en ese entonces, ese güey. Un carro así de, de lujo, seguido por unas patrullas, o sea, venía madres, ahí se medio estaciona en el backstage este Ginger Baker, se baja el carro... Y se mete y deja ya la policía afuera y va directo al escenario a grabar esta canción. O sea, eso pasó inmediatamente antes de esta grabación que van a escuchar del tema Crossroads con pots. O sea, uno de los mejores solos de guitarra que he escuchado en mi vida. Está increíblemente chingón de Eric Clapton, obviamente, que ya muy alejado de sus años, ya más rucón con este, temas como Tears in Heaven, la versión acústica de Leila y otras así. I look back. Crossroads con cream. con el grupo Cream, y ahora nos vamos a Suiza con un grupo tejano. Dirán, ah, chingas, ¿cómo que a Suiza con un grupo tejano? Pues sí, lo que pasa es que vamos a hablar de Stevie Ray Vaughan en Double Trouble. Que fueron pioneros, o sea, bueno, no pioneros, o sea, también fueron especialmente, bueno, eh, Stevie Ray Vaughan, ¿quién más? O sea, el, realmente él es el, el chido, los, los demás pudieron haber sido cualquier otro baterista y cualquier otro bajista y hubiera sido Stevie Ray Vaughan el que lleva la batuta siempre. Stevie Ray Vaughan fue un guitarrista de Texas, que pues creció a la sombra de su hermano mayor, Jimmy Bond, que pues estuvo en varios grupos ahí mismo, en Texas tuvo cierta fama con el grupo de Fabulous Thunderbirds pero, o sea, también cuando aprendió este Stevie Ray Bond a tocar la guitarra, pues lo superó completamente, se lo llevó de calle con su estilo increíble, y les voy a decir, es mi guitarrista favorito o sea, de todos los guitarristas, que si me dicen, ¿cuál es tu número uno? el que es, dices, puta madre el, o sea, él pues él, precisamente, Stevie Ray bond Y raro en este programa también, les voy a poner otra canción en vivo del Festival de Jazz de Montreux de 1982. O sea, todavía no, no sacaron siquiera su, su primer disco, pero en ese festival pasaron cosas medio raras. ¿Por qué raras? ¿A qué me refiero con raras? Lo abuchearon, pero los abuchearon gacho, gacho. O sea, se oye en el, en el disco las, los abucheos de la gente. Como que no esperaba... O sea, para empezar, no sé por qué los invita a un festival de jazz, siendo más como que blues y blues eléctrico. O sea, la gente esperaba algo más jazzístico, algo más acústico. No sé. No sé qué esperaba la gente. Realmente. Y entonces, o sea, Stevie Raybone y su grupo tocaron pods, o sea, chingonísimamente, pero la gente los abucheó. Y entonces él estaba bastante Decepcionado, pero pasaron varias cosas en ese en ese festival, en esa presentación. Resulta que entre el público estaba Jackson Brown, también un músico bastante reconocido, eh, ya más Rucón, pero ahorita ya casi nadie se acuerda de él. Pero Jackson Brown y les dijo: No mames, son geniales. Yo tengo un estudio, les regalo, les regalo las horas de estudio que quieran para grabar lo que quieran, güey. O sea, y entonces este, aprovecharon eso y grabaron su primer disco, que más adelante antes les hablaré de su primer disco, ya estoy seleccionando una canción de ahí. Y, a, y también en ese concierto estaba un tal David Bowie, que también ya lo mencioné hace ratito. Y David Bowie también dije, no mames, o sea, es genial este güey. Entonces se contactó con Steve Irvine, le dijo, quiero que toques en mi siguiente disco, y efectivamente, Steve Ray -Bone toca en el disco Let's Dance de David Bowie, o sea, sí toca en todas las canciones pero nada más los solos de guitarra, o sea la guitarra rítmica no, no la toca a él. Pero put, se de unos solos cabroncísimos que a pesar de, digamos, la diferencia de estilo de David Bowie con Stevie Ray Bond, que es más blues, quedan perfectamente, o sea, encajan perfectamente en, en las canciones, pues. O sea, están muy chingones. Ya después les pongo algo de, de ellos. Y pues para que vean o sea, de esa presentación, a pesar de que él pensó que había sido todo un fracaso porque fueron abucheados, salió la oportunidad que tuvieron para hacerle en grande y grabar sus discos. Y pues bueno, ya más adelante hablaré más de la historia de Stevie Ray Bond y de de hecho, de esa misma presentación, una canción, Texas Flood, ganó el Grammy de mejor grabación en vivo. O sea, de las peores derrotas, o sea, las peores derrotas aparentes, pueden surgir victorias. Así que ya, ya parezco meme de Facebook de las tías, pero es verdad. Y los voy a dejar con una canción entonces de ese concierto precisamente que se llama Root Mood. Nada más para que chequen por qué es mi guitarrista favorito. Neta, chequenlo. Root Mood con Stevie Ray Bong and Double Trouble. En vivo con Silver Reborn y Double Trouble, y pasamos con un músico mexicano. Nos regresamos a México, de hecho, nos vamos a México por primera vez en este programa. Ya ven que casi siempre trato de que haya representación nacional. Y pues vamos a hablar de Jaime López. Jaime López, pues es Jaime López, o sea, es un músico, poeta y loco en ese orden, yo creo. Con sus letras tan ingeniosas y que han sido grabadas por Cecilia Stein, Café Tacuba, obviamente la Chilanga Banda es de, es de él, Botellita Jerez y muchos más. O sea, eh, eh, Jaime López es de esos. o sea, de esas joyitas nacionales que tenemos. Que yo tuve la suerte, la fortuna de verlo en vivo. Que vino aquí, de hecho, una presentación gratis. en un teatro que. Eh, bueno, el teatro municipal. Que no mames, estaba repleto, pero a morir, a madres, o sea, llenísimo, no se podía pasar en la sala principal, que estaba un güey o un grupo no sé qué cristiano. estaban un chingo de gente ahí con el músico ese cristiano, y nosotros en un saloncito aparte, casi solo, no mames, no había ni casi ni 10 gentes. Caí con Jaime López y yo estaba en primera fila can cantando todas sus canciones. Nada más porque me no, no quise, me dio pena, no quise subir a, a saludarlo después del concierto, pero ya, o sea, cuando terminó el concierto me saludó, a, o sea, a mí me hizo una seña de ¡Eh, qué chingón que, que ahí estabas! ¡A mí, a mí! Y pues sí, o sea, yo conocí a Jaime López, la, la verdad, también con un querido amigo de Torreón, este, Claudio Cuevas, que me empezó a introducir a su música con Audio Funky, Nordaca y otros discos y ya después yo fui consiguiendo los demás y esta canción que les voy a poner es del disco Mujer y Ego del 2011 y no sé, la canción me gustó porque aparte, ya ven que yo les digo casi no, no escucho la letra pero la escuché en un pinche domingo y ahorita que la escuchen van a ver por qué y dije no, oh, es como que la canción perfecta para escuchar ahorita, así que ahí les va la canción Bailando a la distancia de Jaime López del disco Mujer y Ego del 2011
2: Traigo en el cuerpo más que el cuerpo mío Incluso me toca por aquí tu ritmo Me mueve, me besa, se me da al oído El disco que ahora es tu favorito El disco que ahora no es mi preferido te traigo en la ropa más que simple abrigo Te traigo en el aire de ese olor prendido Y huelo a ti misma cual incienso herido Y el humo recorta tu perfil conmigo Y el humo recorta mi perfil contigo Bailando a la distancia a solas contigo, bajando con tus ansias. Y solo conmigo mira niña, bailando a la distancia. A solas contigo, ¿qué más le puedo yo pedir a un pinche domingo? Qué suerte encontrarte en el asiento mío. Yo que ni creo En el buen destino Nos dimos al vuelo Y nos despedimos O estabas perdida Por el peor camino O andabas tan mal Para dar conmigo Te traigo en el cráneo Cual cuchillo hundido El cuarto se vuelve loco en la laberinto aquí sin embargo aunque cede gritos recuerdo que antes que cualquier quejido te traigo en el cuerpo más que el cuerpo mío bailando a la distancia a solas contigo bajando con tus ansias y solo conmigo, mira niña, a bailando a la distancia, a solas contigo. ¿Qué más le puedo yo pedir a un pinche domingo? Bailando a la distancia A solas contigo bajando con tus ansias Y solo conmigo, mira niña Bailando a la distancia A solas contigo ¿Qué más le puedo yo pedir? A un pinche domingo, ¿qué más? Bailando a la distancia A solas contigo Bailando con tus ansias Y solo conmigo Mira niña Bailando a la distancia A solas conmigo ¿qué más le puedo yo pedir A un pinche domingo
0: Y eso fue Jaime López con Bailando a la Distancia. Y vamos ahora con, con el funk. Ya les he hablado del funk. Ya les he hablado de sus máximos representantes. Y vamos ahora con un, un, un grupo que fue de los máximos representantes del funk en los 70's. Que bueno, es que es, es, está bien compleja la cosa. Porque el líder del grupo era George Clinton. No hay relación con Bill. Y fue increíblemente prolífico y creativo en los 70s. Tenía dos grupos, eh, generalmente con la misma gente, uno era Parliament, que hacía un funk más, digamos, más funky, con más trompetas y más, digamos, ritmos más bailables, y Funkadelic, que hacía un funk más psicodélico, o sea, por eso funk, mezcla de funk, y psicodélico Funkadelic, y en el que el principal, digamos, el motor que movía esta música funk eran las guitarras, las guitarras este también en psicodélicas tenía excelentes guitarristas esta banda guitarristas que a lo mejor no fueron muy conocidos pero son buenísimos especialmente Eddie Hazel que no mames es un maestrazo de la guitarra funk que toquen este disco junto con Michael Hampton y no, no, no o sea chequen para que se den cuenta cómo era Funkadelic la onda eh, bueno especialmente con esta canción que, le, que, escogí, que es instrumental del disco Hardcore Jollies del 1976 también la canción se llama Hardcore Jollies así que chequen a Funkadelic con su estilo psicodélico funk con guitarras épicas, hardcore Jones, Jollies con Funkadelic y vámonos a 1981 en Estados Unidos con una canción de un grupo que se llama Lips Inc y ustedes dicen, ah, Lips Inc, ah, pues, pues Lips Inc, pues cuál otro, un grupo de Minneapolis, Minnesota que más, más que grupo era dúo, era un productor, la cantante y músicos de estudio que tuvieron un mega éxito a finales de los 70s y principios de los 80 con la canción Funky Town, esa de Pipi, pi, 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 pi Pi, 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 pi. Won't you take me to Y pues eso fue un exitazo, exitazo. Pero a mí me gusta mucho esa canción que les voy a poner. Me acuerdo que la escuché por primera vez en la radio de Torreón, en el 880, en mi cuarto, en la noche. Y dije, órale, qué chingona canción, especialmente pues, el ritmo muy post-disco. O sea, ya después de que pasó el disco, pero era una onda todavía bailable. Con una producción muy chida Con los, las cuerdas, los violines Y el piano especialmente Y pues bueno, o sea, a lo mejor ya saben qué canción Que es una canción que no tuvo mucho éxito A nivel mundial, pero por alguna razón Aquí en México fue muy conocida Tanto que hasta Molotov sacó un cover De esta canción en su disco Con todo respeto Y bueno, es una canción que se llama Designer Music De 1981, que ya les he dicho que Es un año que a mí me gusta mucho 1981 De hecho, principios de los 80s. Ha habido mucha buena música y bueno, entonces chequen, si es que no la conocen ya, Designer Music con Lip Sync. Fue designer Music con lip sync Y ya casi nos vamos, ahora vamos a terminar, casi casi terminar, con la representación, digamos, progresiva de este programa. Con un grupo que a lo mejor se les conocer conocido, se llama Queen. Y pues bueno, esta canción de 1991 de su disco Inuendo, también llamado Inuendo, el último disco que sacaron, yo creo, todavía en vida, este, Freddie Mercury. Pero no manches, en el video, por ejemplo, de Headlong, ya se veía acabadísimo, o sea, bien delgado ya casi cadavérico, y pues bueno esta canción que les voy a poner es su otra obra maestra operística después de, obviamente, A Night of the Opera con la canción Bohemian Rhapsody y es la canción que le da título al disco cada que me una frase Innuendo también, y pues sí, o sea igual canción que tiene multipartes, tiene sus tonos operísticos y tiene una guitarra flamenca muy chida que dato curioso esa guitarra flamenca de la mitad no la toca Brian May, es la única canción donde hay un guitarrista que no es Brian May la toca Steve Howe del grupo Yes, no sé por qué Brian May sintió que no, no podía pero bueno, es que Steve Howe es, un, es Steve Howe, más adelante les pongo algo de Steve Howe porque es una es la mamá en la guitarra y pues se avienta esa guitarra española en esta canción, y pues bueno, entonces los dejo con Queen y el, la canción Innuendo.
3: Be free with
0: Fue con Queen y vámonos con la canción de soundtrack, que bueno no fue específicamente hecha para un soundtrack, pero yo la conseguí en un soundtrack de la película Flight of the Navigator, El Vuelo del Navegante. No sé si se acuerdan de esa película del chavillo que andando en el bosque ahí cerca de su casa, de repente se queda dormido y ya cuando despierta, resulta que ya pasaron ocho años, ya en su casa ya no viven sus papás, o sea, ya vive otra gente, y dice, ¿qué pedo? ¿qué pasó aquí? Y se lo llevan a ahora donde viven los papás y obviamente ya más rucos, el hermanito ahora está más grande que él. Entonces perdió ocho años de su vida, o sea, y resulta que lo secuestró una nave extraterrestre, y él no recuerda nada de eso, pero por cuestión de la teoría de eso, regresó ocho años después, por viajar a la velocidad de luz y no sé qué pedo, con una conexión especial a esta nave. Y bueno, bueno la película estaba muy chida, ese es el naveguero que esperaban. Y ahí conocí este, esta canción y ahí conocí este grupo básicamente. The Beach Boys, que últimamente me aficionó mucho a ellos. Acabo de ver la película The Beach Boys An American... Bueno, es miniserie. An American Family, que me gusta ver las películas de las historias de los grupos, de hecho. Y, pues, está chida y es un grupo que a mí me gusta mucho y yo creo que me enamoré de ellos con esta canción. I Get Around, que, pues, es en una escena muy chida. La pone... El extraterrestre, bueno, es como que la computadora extraterrestre interpretada por Pee Wee Herman y van cantando mientras manejan la, la nave y es, con esta canción I Get Around, como les decía del grupo Beach Boy de 1964. Y pues bueno, entonces con esta canción los dejo y muchas gracias por estar aquí, por nuevamente escuchar esta onda del Playlist mudo y se agradecen los likes, los shares, los follows los comentarios, etcétera, a ver qué les parece sugerencias y pues ya, yeah, total eso fue el playlist mudo número 17 y nos vemos, los dejo con esa canción I Get Around The Beach Boys se despide Jen, bye